0: Drehmoment, der Drehscheibe-Podcast. Hallo und ganz herzlich willkommen zum Drehmoment, dem Podcast des Drehscheibe-Magazins. Mein Name ist Max Wiegand und ich freue mich sehr, dass Sie heute wieder eingeschaltet haben. Wir beschäftigen uns heute mit der Macht der Zahlen. Es geht um Datenjournalismus. Das ist eine Disziplin, die im Überregionalen bereits fest verankert ist, aber auch dem Lokalen neue Möglichkeiten und Chancen bietet. Welche das genau sind und welche Bedingungen Lokalredaktionen dafür erfüllen müssen, damit befasst sich derzeit Annika Seel. Sie ist Professorin für Digitalen Journalismus am Institut für Journalistik der Universität der Bundeswehr München und außerdem Mitglied des derzeitigen Projektteams des Lokaljournalistenprogramms der Bundeszentrale für politische Bildung. Heute ist sie zu Gast im Drehmoment, um uns einen Einblick in ihr derzeitiges Forschungsprojekt zum Thema Datenjournalismus im Lokalen zu geben. Hallo Frau Seel, herzlich willkommen.
1: Hallo und einen schönen guten Tag.
0: Frau Sil, vielleicht mal ganz grundsätzlich zu beginnen: was verstehen Sie denn genau unter Datenjournalismus?
1: Unter Datenjournalismus verstehe ich, dass man in Datensätzen Geschichten findet, also dass man Datensätze, in der Regel große Datensätze, nach Hypothesen ähm, untersucht und die Geschichten dann auch mit Daten erzählt und diese Daten entsprechend visualisiert.
0: Was genau war denn der Anlass dafür, dass Sie sich jetzt dem Thema in einer Studie widmen
1: also den Anlass für die Studie gab, dass mir aufgefallen ist, dass Datenjournalismus zwar sowohl in der Praxis als auch in der Forschung im Fokus steht. Also es gibt eine Reihe von Studien, gerade in den letzten Jahren, zum Datenjournalismus. Aber in der Regel stehen dabei nationale Medien, oft auch mit Leuchtturmprojekten im Mittelpunkt des Interesses, wie das auch sonst in der Forschung der Fall ist. Das Lokale dagegen ist äh, vernachlässigt in der wissenschaftlichen Betrachtung. Dabei sind die Ergebnisse, die man und das gilt eben auch für andere Forschung, die man in diesen überregionalen Medien findet, nicht zwingend eins zu eins auf den lokalen Journalismus zu übertragen, weil es dort eben ein anderes Berichterstattungsfeld unter anderem ist, andere Strukturen vorhanden sind, andere Ressourcenausstattungen und so weiter. Und insofern ähm, war es mir wichtig, hier zu schauen, wie die Chancen, aber auch die Herausforderungen im lokalen Journalismus in Bezug auf Datenjournalismus wahrgenommen werden von den Menschen, die im lokalen Journalismus arbeiten und das unter die Lupe zu nehmen.
0: Und wie sind Sie denn genau dabei vorgegangen?
1: Also ich habe das angedockt an ein studentisches Seminar, das ich gegeben habe. Das ist zumindest der Start des Projekts. Ich baue es nun selber weiter aus. Also wir haben in diesem ersten Schritt, und das ist wichtig zu sagen, also es ist ein laufendes Projekt, bei dem wir bisher nur erste Ergebnisse haben und das Sample definitiv ausbauen. Also wir haben zunächst jetzt bisher zehn Leitfadeninterviews geführt mit Datenjournalisten von regionalen und lokalen Zeitungen, also über die ganze Republik. Ähm, dabei im Sample war aber auch der BR und die Süddeutsche Zeitung, weil sie eben auch eine regionale und äh, in auch Münchner Berichterstattung haben. Die Interviews haben wir schon im März 2019 geführt. Das Sample ist jetzt geplant zu erweitern, unter anderem auch zu erweitern, um einen internationalen Vergleich, zu dem ich mit meiner Kollegin Joy Jenkins von der University of Tennessee zusammenarbeite, die Interviews in UK und Italien geführt hat.
0: Ja, es war eine eine Frage der Studie beschäftigt sich ja damit, was sich eigentlich die Akteure davon erwarten, also worin liegt denn aus ihrer Sicht genau der Mehrwert im Datenjournalismus?
1: Also ich äh, beantworte das jetzt mal aus der Sicht der Interviewten als äh, der Akteure. Genau, also zum einen wird betont natürlich die demokratische Funktion des Journalismus und insbesondere des lokalen Journalismus, also das Datenjournalismus da helfen kann, diese Funktion zu erfüllen, indem man sozusagen Kritik- und Kontrollfunktion äh, noch besser wahrnehmen kann, aber auch informieren kann. Es wird der Service-Aspekt von den äh, Interviewten stark betont, also über Daten einen Mehrwert, eine Serviceleistung zur lokalen Orientierung zu bieten. Aber genannt wurde auch, und das fand ich einen interessanten Punkt, dass die Hoffnung ist, dass der Mehrwert, den die Redaktionen versuchen, über Datenjournalismus zu schaffen, auch der Reputation der jeweiligen äh, Medienorganisation dient und darüber, so die Hoffnung, auch dem Geschäftsmodell zugutekommt. Also Datenjournalismus wird auch gesehen als ein, wenn auch kleiner, Mosaikstein, um digitale Gewinne zu erwirtschaften.
0: Was ähm, muss denn eine Zeitung eigentlich leisten können, um guten Datenjournalismus betreiben zu können?
1: Um einen guten Datenjournalismus betreiben zu können, sind unterschiedliche Dinge notwendig. Das ist einmal äh, sehr naheliegend natürlich das Personal. Also es braucht dafür Personal, das Motivierte ist, diese Aufgabe zu übernehmen, aber eben auch kompetent und dafür geschult ist. Also ein Zugang zu Daten, eine Kompetenz mit Daten umgehen zu können, ähm, ist sicherlich der zentrale Kern. Und in den Interviews hat sich gezeigt, während die großen ähm, überregionalen Medien ja oft äh, ganze datenjournalistische ähm, Teams äh, haben, die sich dann auch sozusagen arbeitsteilig ähm, darum kümmern können, indem unterschiedliche Professionen zusammenarbeiten, also vielleicht der Datenanalyst mit dem Journalisten, mit dem Grafiker, ist das bei lokalen Medien oft auch eine Einzelkämpferaufgabe. Also oft ist es der einzelne Journalist, der motiviert dazu ist, was Neues auszuprobieren, da einen Mehrwert drin sieht und sich entsprechend selber fortgebildet hat in diesem Bereich und dann eben alle Aufgaben auch alleine übernehmen muss, aber und das fand ich interessant, das haben die Befragten also nochmal, das Sample ist bisher klein aber das haben sie bisher gesagt ist es durchaus möglich, weil sie den Datenjournalismus als skalierbar erleben. Also man kann als Einzelkämpfer möglicherweise nicht die ganz großen äh, Projekte machen oder die sehr anspruchsvollen Auswertungen oder grafischen Realisationen. Aber im Kleinen ist auch da etwas möglich und entsprechend muss man es natürlich anpassen. Was auch erwähnt wurde, ist, wenn das eine Einzelkämpferaufgabe ist in den Redaktionen, dass es oft auch gar nicht die einzige Aufgabe dieser Redakteurinnen und Redakteure ist, sondern eine Aufgabe, die sie neben anderen erledigen. Das heißt... In diesen sehr kleinen Redaktionen, in denen es keinen Schwerpunkt Datenjournalismus gibt, sondern das gelegentlich mitgemacht wird, ist es eher so, wenn sich einzelne Redakteurinnen und Redakteure freikämpfen können, dann können sie Datenjournalismus betreiben. Aber es ist eben eine zusätzliche Aufgabe, wer, während das in anderen lokalen Redaktionen da auch wirklich Personal für gibt. Da unterscheidet sich das sozusagen. Da gibt es eine große Spannbreite, wie das im Lokalen umgesetzt ist. Von dem Einzelkämpfer, der es ab und an mal macht, bis zu dem Einzelkämpfer, der das regelmäßig macht und dafür auch äh, sich fokussieren kann. Bis zu Redaktionen, wo es eben explizite Teams gibt. Da ist die Spannbreite sozusagen sehr groß im Lokalen.
0: Nehmen wir mal an, das ist wirklich eine einzige Person, die sich mit so einer datenjournalistischen Aufgabe oder einer Umsetzung beschäftigt. Was, welche Aufgaben gehören dann genau dazu?
1: Also im Prinzip ist es der ganze journalistische Produktionsprozess, den diese Person dann, wenn sie alleine arbeitet, auch abdecken muss. Also von der Idee, wie sonst im Journalismus auch, ein Thema zu haben über die Datenrecherche. Ähm, entsprechend. Also das kann sein, dass man Daten bei Ämtern, äh, bei Firmen und so weiter recherchiert. Ähm, aber es kann auch sein, dass man Daten selber erhebt möglicherweise. Das wird ja gelegentlich auch gemacht über dann äh, die Datenbereinigung, Aufbereitung, Datenauswertung, ähm, um sozusagen in diesen Daten die Geschichte zu finden oder meine Hypothese zu untersuchen, bis hin dann äh, letztendlich zur, ja, ähm, journalistischen Berichterstattung, im Text, im Bild, in der Grafik, möglicherweise auch in der interaktiven Grafik ähm, und dann äh, letztendlich zur ja, Distribution. Also der ganz normale journalistische Produktionsprozess muss auch im Datenjournalismus geleistet werden, aber eben mit diesem Schwerpunkt der Datenrecherche und Datenanalyse, der da besonders relevant ist, plus auch der Visualisierung, die sicherlich äh, nochmal eine spezielle Kompetenz voraussetzt.
0: Gab es abgesehen davon noch weitere Hürden, von denen Ihnen die Interviewten berichtet haben?
1: Eine Herausforderung, die die Befragten geschildert haben, liegt tatsächlich in dem Datenzugang auf der lokalen Ebene. Also wer während auf der überregionalen Ebene Oft gute Datenzugänge herrschen, beispielsweise über das Statistische Bundesamt, aber auch viele andere Möglichkeiten erleben sie das auf der lokalen Ebene als herausfordernder, wenn auch nicht unmöglich. Also auch dort gibt es Zugänge. Aber das ist eben dann oft damit verbunden, dass man eine Vielzahl von Behörden und Ämtern anfragen muss, die Datensätze, die man bekommt, oft keine einheitliche Formatierung besitzen. Also auch da sozusagen in die Datenaufbereitung zuvor einige Arbeit reinfließt, das ist sicherlich auf der lokalen Ebene dann äh, noch mal ein Stück weit herausfordernder in der Wahrnehmung der Befragten. Als Chance haben Sie da aber gleichzeitig gesehen, dass man lokale Daten noch viel mehr kontextualisieren muss. Also dass hier der Vergleich noch viel wichtiger ist, um den eigenen lokalen Kontext einzuordnen. Und Sie sehen da eine Chance, auch wenn das noch nicht immer gemacht wird, aber perspektivisch auch in der Zusammenarbeit mit anderen lokalen Redaktionen. Also ein Projekt, das ich da beispielsweise im Kopf habe, gesehen habe, stammt von den Dortmunder Ruhrnachrichten, da wurde geguckt, sozusagen, wie ist der Zuzug in welchen Stadtteilen von Dortmund? Und dann wurde das auch verglichen mit anderen Städten. Also wie viele Menschen ziehen auch in anderen Städten zu? Wie viele kommen ursprünglich aus der Stadt? Das haben in dem Fall die Ruhrnachrichten selber gemacht. Man hätte sich das aber auch als Kollaboration vorstellen können, um sozusagen diesen Kontext der eigenen Stadt ins Verhältnis zu setzen, was natürlich wichtig ist, um dann sozusagen die eigene Stadt auch besser zu verstehen.
0: Fühlten sich denn die Befragten, die Sie bisher, mit denen Sie bisher gesprochen haben, eigentlich auch diesen, diesen Anforderungen gewachsen oder wie war da so der Tenor?
1: Die Befragten, mit denen wir gesprochen haben, ja, aber da muss man natürlich auch einbeziehen, also die Befragten, die wir bisher hatten, also wir haben gesampelt nach Zeitungen, die entweder in einer Branchenberichterstattung genannt wurden oder solchen, die uns empfohlen worden sind und dort sind im Datenjournalismus natürlich Menschen, die sich entweder genau für eine solche Position interessiert haben oder wenn sie das sozusagen mitmachen, da auch eine spezielle Motivation mitbringen. Also wir haben keinen Interviewt, der irgendwie in irgendeiner Art gezwungen worden wäre, diesen Job äh, zu machen. Also das äh, insofern ist eine große intrinsische Motivation schon vorhanden bei denjenigen, mit denen wir gesprochen haben. Und die fühlen sich insofern schon grundsätzlich ähm, äh, dafür befähigt. Aber ganz klar ist auch, also gerade die, die das äh, als Einzelkämpferformat äh, betreiben sozusagen, ähm, die sehen natürlich schon, dass man auch andere und aufwendigere, größere Sachen realisieren könnte, wenn sie sozusagen da entweder mehr Manpower hätten und oder äh, da selber auch sozusagen ähm, ja noch tiefer einsteigen könnten. Also da ist sicherlich äh, deutlich Luft nach oben, das wird von den Befragten schon gesagt, aber die Befragten haben eine sehr, sehr große intrinsische Motivation gerade für dieses Thema.
0: Gibt es denn datenjournalistische Umsetzungen aus dem Lokalen, die Ihnen zuletzt besonders gut gefallen haben?
1: Auf jeden Fall. Also ich finde, im Lokalen äh, hat man auch eine große Bandbreite an Projekten, die man sieht von sehr simplen, kleinen Projekten, was aber auch gar nicht äh, unbedingt schlimm sein muss oder schlecht sein muss, äh, bis zu wirklich großen und kreativen, aufwendigen Projekten. Ein paar, die ich jetzt im Kopf habe, also ähm, teils auch mit einer großen Recherche oder investigativ, also vom Tagesspiegel. Wer profitiert vom Berliner Mietmarkt? An wen fließen die Renditen aus Berliner Wohnungen? ist eine Geschichte, die ich im Kopf habe, die sozusagen einen Mehrwert im Lokalen bietet ähm, und auch tiefer in die Recherche einsteigt. Es gibt äh, innovative Formen, wo man mit Sensoren gearbeitet hat. Bekannter ist sicherlich von der Stuttgarter Zeitung. Der Feinstaubmesser äh, den es da auch schon äh, vor ein paar Jahren entsprechend gab. Oder ähm, auch der Tagesspiegel hat äh, ein Radmesser, also hat Radfahrer mit Sensoren ausgestattet, damit man unter anderem messen kann, wie eng in verschiedenen Bezirken die Autofahrer an die Radfahrer ranfahren. Es gibt Beispiele, wo das service im Mittelpunkt steht. Also jetzt aktuell äh, in dieser Corona-Zeit eine sehr einfach gemachte Geschichte, wo die Daten äh, vorhanden sind von den Behörden, aber in der Aufbereitung der Serviceaspekt betont wurde die Berliner Morgenpost Deutschlands Urlaubsgebiete im Corona-Vergleich, ähm, wo die Neuinfektionen seit Ferienbeginn steigen. Also es ging hier um die Sommerferien und um wo die Zahlen entsprechend äh, niedrig sind. Da konnte man dann interaktiv auch seinen eigenen Urlaubsort eingeben. Und es gibt viele Geschichten, äh, wo sozusagen Hintergrundwissen über die eigene Stadt äh, vermittelt wird, also ähm, sei das, äh, das war damals für den Grimme-Preis nominiert äh, von der Morgenposten Berlin, die M29 Berliner Buslinie, der Unterschiede, wo man sozusagen virtuell von Grunewald bis Neukölln äh, mitfahren konnte, äh, durch das äh, soziale Universum der Stadt und dann an jeder Haltestelle per Statistik informiert wurde, wo man dort äh, gerade ist. Aber auch Projekte wie vom Münchner Merkur, ganz einfach ein U-Bahn-Busnetz, ein U-Bahn-S-Bahn-Netz äh, -Netz, netz der Stadt, also der öffentliche Nahverkehr und da es ja zuweilen vorkommen soll, dass es da auch zu Verspätungen oder Ausfällen kommt, insbesondere in München auf der Stammstrecke, wurde dann da entsprechend angegeben, wie lange es dauert, wenn man einfach eine Haltestelle vorlaufen würde. Also sehr, sehr simpel gemacht, aber mit einem entsprechenden Service-Mehrwert hier auch. Oder von den Rohnachrichten das schon erwähnte Projekt, wo eben der Anteil der Zugezogenen markiert ist und so weiter.
0: Sie haben ja auf der anderen Seite gerade auch die vielleicht die Problematik am ähm, Datenjournalismus oder was vielleicht häufig ein Problem ist angesprochen. Und wir hatten ja jetzt im September auch zuletzt eine, eine Podcast-Folge, wo eben Ihr Kollege Klaus Meyer zu Gast war, ähm, der ja schon zuvor ähm, die überregionalen Medien vor allen Dingen dafür kritisiert hat, dass im, im, während der Corona-Pandemie eben sehr undifferenziert mit Zahlmaterial umgegangen äh, wird oder wurde von Medienseite und ähm, dass da beispielsweise die Zahl der positiv Getesteten nicht in Relation zu anderen Statistiken gesetzt wurde und ein schiefes Bild entstand. Sie haben es ja schon angedeutet, also sehen Sie das ähnlich, dass da große Fehler gemacht wurden oder wie bewerten Sie das?
1: Ja, sicherlich. Also, ähm, die Corona-Situation hat alle vor Herausforderungen gestellt äh, und auch den Journalismus am Anfang. Also, viele sind auf diesen äh, Zug äh, auf, mit Daten zu berichten, weil diese Daten eben auch von den Behörden vorhanden waren, aufgesprungen. Das ist auch erstmal gut, aber da hat eben an mancher Stelle anfangs äh, möglicherweise noch teils die Kompetenz gefehlt, mit diesen Daten richtig umzugehen, äh, weil eben jetzt auch viele sozusagen über Daten berichtet haben, deren Schwerpunkt das möglicherweise sonst nicht immer ist. Man hat auch gesehen, es gab so eine Art äh, Horse-Race-Journalism, also sozusagen ähm dass man so ein, ein, ein Wettrennen hatte, welche Länder jetzt die höchsten oder niedrigsten Zahlen entsprechend haben, was sicherlich nicht besonders zielführend war, weil man Daten nicht immer vergleichen konnte. Also da sind sicherlich insbesondere am Anfang einige Fehler gemacht worden und teils werden die auch im Moment noch gemacht. Also ich habe vor ein paar Tagen erst in einem durchaus renommierten Radiosender wieder die Formulierung gehört, die Zahl der Neuinfektionen ist von gestern auf heute um so so viele Tausend gestiegen, was natürlich Quatsch ist. Also die Zahl der sozusagen ähm, gemeldeten Neuinfektionen allerhöchstens, weil sozusagen wer sich von gestern auf heute infiziert hat, ist damit äh, überhaupt nicht erfasst, sondern diese Infektionen liegen ja meistens dann schon entsprechend zwei Wochen zurück, bis sie in die Statistik eingehen und gemeldet werden.
0: Ist denn so die mangelnde Einordnung von Zahlen so der, ein typisches Beispiel für Fehler? Oder gibt es da auch noch andere Dinge, die Ihnen häufiger mal auffallen, die, die vielleicht im Journalismus bisher noch ein bisschen... Also wo doch Schwachpunkte sind vielleicht bisher in der bisherigen Berichterstattung?
1: Wichtig ist es immer, Zahlen zu kontextualisieren, damit Nutzerinnen und Nutzer sie auch entsprechend einordnen können. Und ich denke, ganz, ganz wesentlich ist, dass man die Methodik transparent macht und, sofern das möglich ist, auch die Daten offenlegt. Natürlich wird sich nicht jede Nutzerin, jeder Nutzer diesen Datensatz ansehen und nochmal nachrechnen oder ähnliches. Aber... Das verspricht eben eine gewisse Transparenz, eine gewisse Offenheit und kann eben auch zu mehr Vertrauen in diese Daten führen, wenn der Nutzer die Möglichkeit hat, sich da auch entsprechend selber ein Bild zu verschaffen.
0: Wie geht es denn jetzt genau bei Ihnen und Ihrer Studie weiter? Welche... Themenfelder haben Sie da sich noch vorgenommen?
1: Also für uns ist interessant, jetzt vor allem erstmal das Sample zu erweitern, aber auch den internationalen Vergleich, also dass es sich nicht nur auf Deutschland bezieht, sondern auch England und wahrscheinlich Italien in dieses Sample noch reinzunehmen. Und uns interessiert tatsächlich also diese Unterschiede, die wir gefunden haben, dass es im Lokalen doch auch eine Bandbreite gibt, wie Datenjournalismus organisiert ist, je nach Größe auch dort der Zeitung und auch Organisationsstruktur ähm, der, der, äh, des Medien, der Medienorganisation, des Medienunternehmens und der Redaktionen, dass wir dafür stärker auf Unterschiede ähm, noch eingehen, diese herausarbeiten und im Idealfall mit einer Typologie äh, diese Studie abschließen können.
0: Ja, dann bedanke ich mich vielmals für Ihre Einschätzung und diesen Einblick in Ihre Arbeit. Wir sind äh, gespannt, wie es mit der Studie weitergeht. Vielen Dank, dass Sie zu Gast waren im Drehmoment. Sehr gerne. Im Übrigen werden für die Studie noch Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner gesucht, die datenjournalistisch arbeiten. Interessierte können Sie sich bei Annika Seel melden unter der E-Mail-Adresse unibw.de. Wenn Sie sich darüber hinaus für die Arbeit von Frau Seel interessieren, dann können Sie ihr auch auf Twitter folgen. Der Profilname ist at Annika Seel in einem Wort geschrieben. Wie üblich auch noch der Hinweis auf die neueste Drehscheibe-Ausgabe. Das Jahr neigt sich ja jetzt schon wieder dem Ende zu und damit Sie genug Inspiration für die Berichterstattung rund um Weihnachten und den Jahreswechsel haben, ist das neue Heft randvoll gefüllt mit guten Beispielen aus Lokalzeitungen für diese Zeit. Schauen Sie doch mal rein in die Ausgabe auf drehscheibe.org. Die nächste und voraussichtlich letzte Ausgabe des Drehmoments in diesem Jahr hören Sie dann im Dezember. Eine gute Zeit bis dahin, bleiben Sie lokal und natürlich gesund und wir hören uns dann beim nächsten Mal im Drehmoment.